0: avec nos experts ou entre nous, afin de trouver des idées ou des soutiens. Retrouve-nous en description du podcast pour continuer la conversation et nous poser tes questions. Mon invité du jour est tout le monde du board Je vous souhaite la bienvenue et un bon épisode. Avant de commencer l'épisode, je te parle de mes potes, les Koala, C-O-A-L-A, -A, les commerciaux à la demande. En fait, je trouve leur idée énorme et <rire> je trouve qu'elle répond à un vrai besoin sur le marché. C'est euh, tout le monde déteste prospecter, on est d'accord, même les commerciaux d'ailleurs. <rire> et en fait eux ce qu'ils te proposent c'est des forfaits de prospection à la carte. Tu choisis le nombre d'heures dont tu as besoin et euh, leur collectif de commerciaux, coachés, triés sur le volet, euh, motivés par leurs soins, va prospecter à ta place. Donc ils vont t'aider à générer des leads, trouver des clients, euh, vendre, enfin tout ce que tu veux. Donc, tu peux les retrouver sur leur site www.ouiarkoala.com. Sur ce site, tu peux aussi passer le test pour mesurer ta puissance commerciale. Moi, je trouve ça, je trouve ça fabuleux. Je trouve que ça va bien aussi avec peut-être bah, les gens qui nous écoutent ici. Si vous êtes dirigeant, euh, si vous n'avez pas encore recruté de commerciaux ou vous hésitez à en recruter plus, vous pouvez ponctuellement faire appel à eux. Si euh, vous êtes indépendant aussi, que vous vendez vous-même euh, et que vous n'avez pas le temps de prospecter, Enfin voilà, n'hésitez pas, euh, vous aurez un petit, euh, un petit quelque chose de ma part, of course. Mais bon, surtout, c'est des potes et j'aime bien ce qu'ils font, donc euh, j'en profite. Allez, on commence avec l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Alors aujourd'hui au Board, j'accueille un nouveau membre, euh, Bruno Friedlanski. Bonjour Bruno. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à mon micro, je suis ravie de t'entendre aujourd'hui pour un thème qui, je crois, va toutes et tous vous passionner, nos chers auditeurs du board, parce que je crois qu'on utilise tous cet outil euh, tous les jours, ou en tout cas souvent. On va parler de LinkedIn et on va surtout parler de comment développer son influence professionnelle grâce à cet outil. Alors, je sais qu'avec toi, Bruno, on va parler de beaucoup de sujets. Comment utiliser LinkedIn quand on est dirigeant Qu'est-ce qu'on peut y bien y raconter euh, Quels usages on peut en faire Quelles sont les tendances Ce fameux algorithme, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pas pour euh, suivre ça euh, Voilà, Tu vas nous donner tous ces secrets, tous ces euh, conseils en la matière. Mais peut-être avant ça, euh, Bruno, une petite question pour nos, de la part de nos auditeurs. Alors, qu'est-ce qui fait que toi, tu es tombé dans la, dans la marmite de LinkedIn et puis dans euh, le sujet euh, voilà, de l'influence professionnelle et que tu es aujourd'hui un expert en la matière
1: alors moi je suis un vieux, j'ai connu le monde quand il n'y avait pas d'Internet, ah, au début c'était ARPANET, c'était que pour les, euh, les scientifiques, les universités, et j'ai un parcours très euh, communication avec une fonction que commerciale. Alors j'ai commencé auprès de la grande distribution, en tant que fournisseur de produits, puis après j'ai fait de la com les prospectus, et puis fin euh, des années euh, 99, euh, je bascule dans le web, web agency, agence d'ergonomie, euh, première bulle, boum, Mmh. et puis je me suis ensuite euh, spécialisé dans tout ce qui est euh, marketing direct et notamment email marketing pendant plus de 5 okay. ans et c'est à cette époque que sont apparus les réseaux sociaux euh, dont euh, LinkedIn et j'ai commencé à, à jouer avec quand il s'est un peu francisé puisque euh, j'ai commencé avec Viaduc l'ancien mmh. nom de Viadeo, qui n'existe plus <rire> c'est pour donner l'âge je, je prends Ok Boomer hein, je prends, euh, <rire> et donc euh, euh, j'ai commencé à m'y intéresser puis en fait à l'utiliser pour ma fonction commerciale de plus en plus pour faire de la veille, pour avoir de l'info pour prendre contact euh, et en fait pour faire ce que je faisais dans la vraie vie mais avec un outil qui était plutôt euh, digital euh, donc qui me donnait des, des possibilités euh, ce que j'appelle moi asynchrone et euh, de fil en aiguille euh, fin 2009-2010 je me suis euh, lancé à mon compte et puis euh, bah, j'ai utilisé LinkedIn pour euh, faire mon job et puis en fait euh, de fil en aiguille j'ai aidé euh, des gens à à l'utiliser aussi pour eux. Et puis, j'ai synthétisé tout ça dans un livre qui s'appelle « Maîtriser LinkedIn », tout ce que j'ai compris, comment ça fonctionne et surtout, qu'est-ce qu'on peut en faire. Parce mmh. que l'idée, pour moi, ce n'est pas d'expliquer comment fonctionne LinkedIn, c'est surtout de le pouvoir mettre euh, cet outil. Je ne parle plus de réseau social, en fait. Je parle d'un outil, outil de conversation, à autre service. Donc, mmh. comprendre un peu comment ça fonctionne Effectivement il y a un algorithme, on va certainement l'aborder euh, dans l'émission, euh, mais c'est surtout euh, comment on, on utilise cet outil de conversation pour se connecter avec d'autres professionnels et faire ce qu'on fait tous les jours, hein. tout le monde fait de l'influence professionnelle, à partir du moment où on discute avec euh, ses collègues, avec ses clients, ses partenaires, euh, avec un écosystème business, ben, on fait de l'influence professionnelle tout simplement, j'ai juste mis un mot sur quelque chose qu'on fait tous les jours.
0: Mmh. Non, et c'est ce que j'apprécie dans les conseils que tu donnes aussi ben, sur ton propre LinkedIn. D'ailleurs, la conversation va continuer avec nos auditeurs. Hein. Si vous avez des questions, posez-les à Bruno sur LinkedIn. On va mettre les liens pour qu'on continue à discuter. C'est euh, voilà, tu conseilles un peu les gens par rapport aux différents usages qu'on peut faire de LinkedIn, parce que c'est très différent si on est un expert, si on est un chercheur, si on est un commercial, si on est un dirigeant. Et aujourd'hui, moi, j'ai énormément de questions sur tous ces usages différents, euh, comment se positionner, les gens ne savent pas forcément trop de, de quoi parler. Euh, voilà, donc on va aborder ces questions euh, dans, dans la première partie de l'entretien. Avant, avant qu'on commence, et c'est un peu ma question aussi traditionnelle du board, toi, quel genre de dirigeant tu es, Bruno
1: bah moi je suis un auto-dirigeant que je suis tout seul avec moi-même, donc euh, je suis un dirigeant, euh, alors je ne sais pas trop comment je suis, je pense que je me mettrais des baffes si, si je me dupliquais parce qu'il y a des choses que je fais qui, qui m'énerveraient en tant que dirigeant, euh, je fais des erreurs et, et en fait euh, je sais parfois, euh, là où c'est compliqué c'est que je, je les refais, mais parce que aussi c'est un mode de fonctionnement qui me permet d'avancer, euh, donc euh, je ne suis pas une référence je pense.
0: <rire> en revanche, à
1: l'époque où j'avais, j'étais en, en entreprise avec des, des, des équipes, j'essayais toujours d'être. J'avais euh, deux choses que, que je qui me caractérisaient, c'est un, j'étais toujours dans le sens de l'entreprise, même si parfois je critiquais beaucoup, mais je défendais toujours ce que faisait l'entreprise, et je défendais aussi beaucoup mes équipes.
0: Hum. En tout cas, je vais pas te jeter la pierre sur l'histoire d'être une référence ou non, parce que si on est là, au board, <rire> ce board virtuel, c'est tous pour progresser. Hein. Si on écoute des podcasts et tout, c'est aussi par euh, volonté de, de nous améliorer. Donc ça, c'est super. Et puis moi, j'ai vu sur ton profil, hein, enfin as ton image du moment, il euh, y a marqué « Begin ». Donc, il faut bien commencer quelque part. Et euh, du coup, je pense que c'est un peu le propos aussi qu'on va développer dans bon, bon, tout cet épisode. C'est que même si vous n'êtes pas du tout expert de LinkedIn, si vous êtes juste curieux, vous dites juste « ça pourrait être une corde de plus à mon arc bah, », écoutez les conseils de Bruno et il faut bien commencer quelque part. Et on va essayer de Bruno. vous mettre le pied à l'étrier pour vous aider à développer votre propre influence professionnelle via, via cet outil. Alors, peut-être déjà, euh, pour commencer, ma première question pour toi, Bruno, c'est on voit beaucoup d'usages de LinkedIn des commerciaux, ça c'est clair. On reçoit beaucoup d'emails de prospection et tout ça. Mais quand on est dirigeant, quels usages penses-tu qu'on puisse faire de LinkedIn Quelles seraient tes préconisations, tes, tes recommandations de... Quel positionnement on peut avoir sur LinkedIn en tant que dirigeant
1: Pour les dirigeants, euh, moi je traite un sujet qui s'appelle le leadership digital. Donc Ça veut dire quoi Ça veut dire, s'ils si sont dirigeants, ils sont des leaders on est tous d'ailleurs, dirigeants ou pas, on est tous des leaders d'opinion. On est tous en interaction avec d'autres professionnels, on influence d'autres professionnels et donc on a une, une position de, de, de leader. Après, il y a des niveaux effectivement différents. Euh, pour moi, un dirigeant, aujourd'hui, il doit utiliser ses outils digitaux parce que c'est un moyen d'exprimer leur vision, d'exprimer leur expertise, d'exprimer en fait ce qu'ils font tous les jours mais sur un média digital qui va leur permettre de toucher tout leur écosystème business. Sur LinkedIn, on est connecté, alors c'est un média euh, et c'est un outil de com' interne. On est connecté avec ses, euh, ses collègues, avec ses managers, euh, avec euh, l'ensemble de ses euh, parties prenantes, de ses forces vives de l'entreprise. Et donc, c'est un outil de com' interne euh, que la plupart des, des dirigeants ne... ne ne perçoivent pas. Mais en même temps, ils sont connectés avec euh, les partenaires, les fournisseurs, avec des clients, des prospects, avec des prescripteurs. Euh, ils peuvent même être euh, connectés avec des investisseurs, avec des actionnaires, et donc avec tout l'univers, euh, j'ai envie de dire, financier en fonction de la taille de leur entreprise et de leur mode de fonctionnement, euh, avec des politiciens, des journalistes, des médias, les institutions privées, publiques. Euh, en fait, c'est ça l'écosystème business. Et sur ce média asynchrone, ils ont une capacité de prendre la parole et surtout qu'on puisse leur parler directement. Et ça va leur permettre d'être plus proche de, euh, des problématiques qu'ils résolvent à travers leur entreprise, que ce soit des produits, des services, euh, en étant euh, au contact en fait, de leur euh, client final, de leur euh, je dirais, interlocuteur final.
0: Ah, mais C'est génial. Alors, c'est vrai qu'on voit déjà toute la puissance. Après, je me disais que justement, peut-être la multiplicité, des parties prenantes, fait que ça tétanise un peu certains dirigeants qui vont se dire « Ouh là là, si je parle, à, si je fais un message, peut-être que c'est un message pour mes employés, admettons, et euh, ça va être vu par mes concurrents ou, euh, j'en sais rien, par les syndicats. » Enfin, j'en sais rien. En gros, ça peut peut-être aussi euh, les, les rendre un peu timides sur leur prise de parole. Alors toi, je sais pas euh, si tu as des conseils là-dessus euh, Comment on peut prendre la parole sur LinkedIn euh, Quel est le ton qu'on doit employer Qu'est-ce que tu nous conseilles, eu égard à cette multiplicité aussi de l'écosystème business dans lequel on va communiquer
1: Alors, c est, c est, En fait, euh, ces freins sont tout à fait logiques euh, et ils sont euh, presque pertinents, j'ai envie de dire. Euh, néanmoins, c'est les mêmes que dans la vraie vie. Ce n'est pas propre à LinkedIn, ce n'est pas propre au digital. Euh, ils ont les mêmes réticences euh, quand ils prennent la parole en public réunions, réunion, à des euh, conférences, euh, lorsqu'ils l'ont sur des salons. Euh, c'est exactement la, la même chose. Et moi, en fait, je vais revenir à des, ce que j'appelle mes fondamentaux et je vais sortir de LinkedIn. LinkedIn, c'est qu'un outil. Ce n'est pas un réseau social. C'est un outil de conversation sur lequel on va pouvoir se connecter avec d'autres professionnels. Donc, je remonte d'un cran. C'est quoi leurs objectifs professionnels Court terme, moyen terme, long terme. Et à partir de là, pour atteindre ces objectifs, ils vont avoir des sujets à traiter. Donc une certaine ligne éditoriale est -ce et laquelle on va aller appliquer sur un outil comme LinkedIn. Et on va aller déployer une ligne éditoriale qui correspond à des sujets à traiter pour atteindre des objectifs business. Et on ne pourra pas faire tout sur LinkedIn. Néanmoins, il faudra qu'ils prennent une, une, une orientation, si tu veux, pour avoir un usage de cet outil. En fait, LinkedIn, c'est un outil de la même façon qu'un marteau est un outil. Si j'ai des clous, l'outil, c'est le marteau. Si j'ai des vis, l'outil, c'est le tournevis. Le problème, c'est quand on a un marteau, on a l'impression de voir des clous partout pour les planter. Non, c'est pour ça qu'il faut remonter en avant. C'est quoi mon objectif Planter des clous Alors j'ai besoin d'un marteau. Mon objectif professionnel, c'est des clous, LinkedIn et mon marteau. Si j'ai des vis, eh ben, mon LinkedIn, c'est mon tournevis parce que j'ai besoin d'un tournevis.
0: Et alors peut-être, bon, sans dévoiler euh, évidemment les objectifs de tes clients, mais parmi les gens que tu accompagnes, les dirigeants que tu accompagnes, est-ce que tu as des exemples d'objectifs euh, qui se sont fixés euh, à atteindre avec l'outil LinkedIn Alors, oui, euh,
1: quand je suis avec des commerciaux, c'est effectivement d'avoir une visibilité sur leur expertise pour créer cette confiance euh, qui va leur permettre de, de faire leur job. Euh, J'ai une autre catégorie de population où on est plutôt sur une notion d'ambassadeur, c'est-à-dire que euh, dans certains secteurs, il y a des gros problèmes de recrutement et mmh. ils ont besoin de multiplier les portes d'entrée pour recruter. Et donc, euh, les collaborateurs vont utiliser LinkedIn pour être une porte d'entrée pour euh, intégrer, en fait, des profils dans le process de recrutement. Donc, il y a un objectif de visibilité okay. de l'entreprise. Et puis, pour des dirigeants, bah, l'objectif, c'est de pouvoir prendre la parole et faire passer leur mission, leur, leur vision, parce qu'ils sont sur des sujets qui euh, sont aujourd'hui enfin, euh, euh, en, tendance entre la tendance et puis le, le besoin, parce que ça évolue très vite, notamment sur tout ce qui va être dans l'univers médical, et donc ils ont besoin d'avoir une visibilité pour faire passer leur message, en même temps faire passer la marque entreprise, et donc mmh. travailler la marque employeur, et travailler, travailler la marque euh, entre guillemets commerciale, c'est-à-dire le côté business.
0: Ok, non mais c'est très clair, d'accord. Donc à chaque population, euh, son objectif. Donc, premier exercice qu'on peut faire, c'est déjà se poser la question de l'objectif qu'on a. L'objectif, il est quoi Il est annuel il est... il est plus long que ça Comment tu nous conseilles Alors, de le projeter je découpe
1: en Court terme, moyen terme, long terme. Okay. Pour, cent... Pour certains, ça peut être une semaine, un mois, un an. Pour d'autres, okay. c'est un an, cinq ans, dix ans. En fait, ça va être vraiment propre à chacun. Comme c'est qu'un outil je vais juste adapter euh, l'outil à mon besoin et le faire évoluer. Okay. Euh, et, et dans six mois, je peux peut-être tout revoir parce que euh, bah aujourd'hui, on est dans un monde euh, quand même complexe. Euh, L'inconnu est le nouveau, euh, je dirais, euh, la situation normale, <rire> presque. Et donc, je, on va évoluer et on peut faire changer. Euh, le, 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 Alors, le profil, la ligne édito, en fait, c'est juste de changer ce que l'on fait dans la vraie vie et on va l'appliquer le, le, sur un média euh, ou un support digital
0: Alors, justement, je, après les objectifs, maintenant qu'on a vu comment se les fixer, j'ai arrêté de poser des questions pour creuser cette histoire de ligne éditoriale. Parce que moi, je vois passer tout et son contraire. Je vois des gens qui préconisent de faire euh, absolument tel et tel format parce que c'est ce qu'il faut pour que l'algorithme vous mette en avant. D'un côté, en tant qu'utilisatrice, je trouve ça un peu décevant, parce que du coup, on a, je trouve qu'il y a des contenus très standardisés, etc. Donc, euh, la question pour l'expert que je te pose, au nom de toutes les personnes euh, qui nous écoutent, c'est quelles sont tes préconisations pour une bonne ligne éditoriale Et là, je parle à la fois du fond et à la fois de la forme.
1: Alors, je vais déjà... Je vais parler de l'algorithme. L'algorithme, il est intéressant, mais ce n'est pas une finalité en soi. Et plus on va vouloir structurer sa pensée et ses publications pour l'algorithme et plus on va, entre guillemets, se planter à long terme. Pourquoi Parce que l'algorithme, c'est quelque chose qui va évoluer tout le temps, euh, on ne le maîtrise pas du tout, on essaye de le comprendre, et donc, plus j'essaye de parler à un algorithme, moins je perds de vue qu'en fait, je dois parler à des humains. Mmh. Et donc, la façon de s'exprimer, oui, peut-être que certains formats marchent mieux aujourd'hui, ok, mais si je ne suis pas à l'aise avec la vidéo, par exemple, je ne vais pas faire de la vidéo si je suis à l'aise avec l'écrit, eh ben je vais faire de l'écrit et en fait je vais construire ma, ma visibilité et, et, et mon, ma ligne éditoriale sur LinkedIn à travers un format et je vais me connecter avec des gens aussi qui sont intéressés par ce format. Il y a un triptyque qu'il faut euh, toujours avoir en tête, en fait, c'est que publier, créer une ligne éditoriale et publier sur LinkedIn, si on oublie le réseau auquel on se connecte parce que c'est que eux qui voient au départ le contenu, en fait on va se planter. Parce que je peux avoir la meilleure ligne éditoriale, le plus beau contenu, mais si je me connecte avec des gens qui ne sont pas intéressés par ce que j'ai à dire, ça ne marchera pas, je ne serai pas visible, LinkedIn considérera que je ne suis pas pertinent. Donc, okay. il est hyper important d'avoir en tête ce triptyque, profil, contenu, ma ligne édito et réseau à qui je m'adresse. Mmh. Et je dois construire mon réseau en fonction justement de mes objectifs professionnels et donc de ma ligne édito.
0: Et, Après, euh, et dans le triptyque tu dis voilà il y a le producteur aussi c'est à dire toi est-ce que tu te sens à l'aise ou non parce que sinon tu ne sais pas quelque chose que tu vas pouvoir faire de façon consistante sur la durée complètement
1: il faut être, il faut être aussi à l'aise il euh, y a des formats qui marchent pas mal alors la vidéo on peut le faire facile sans montage c'est euh, fait rapidement il y a il faut quand même être à l'aise avec, avec, avec l'outil, euh, avec la vidéo. Euh, L'écrit, il faut écrire, il faut, faut aussi être à l'aise dans la, 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 le côté la, la rédaction et puis euh, les fautes d'orthographe, tout bêtement. Hein, mais euh, mmh. bon, il y a des outils qui nous aident et euh, on, est, on est tous euh, à, à la merci d'une boulette. Euh, il y a les formats images, mais il faut savoir faire des images. Mmh. Il y a les fameux carrousels c'est-à-dire, euh, ce n'est pas une fonctionnalité le carrousel, hein, c'est juste un document PDF qui est uploadé sur LinkedIn et en fait, ça permet de, de se lier. Mais... Là, il faut peut-être aussi des, des, une sensibilité un peu euh, graphique, design. Donc, oui. si je ne l'ai pas, euh, bah, est-ce que moi, en tant que dirigeant, euh, je suis accompagné d'une équipe et ils me mettent en forme ce que j'ai à dire Mais à ce moment-là, il y a un petit peu de délai, on est moins dans l'instantanéité. Mmh. On va plus être dans de la communication que de la, dans de la conversation. Euh, et, et, et puis, il faut bah, adapter en fait, et faire varier les différents, euh, les différents formats. Il n'y a, a pas un format meilleur qu'un autre il y a des choses qui marchent mieux que d'autres, oui, mais encore une fois, il faut le tester avec son audience. En fait, chaque profil est différent, chaque réseau est différent puisque c'est le profil qui a constitué. On a chacun notre ligne éditoriale, on a chacun nos, nos sujets à traiter. Et donc, c'est en faisant des tests que l'on va apprendre comment notre audience est réceptive à ce qu'on a à dire et puis on va lui fournir et, et, et trouver le, le, le meilleur format, la meilleure fréquence, etc., mmh.
0: Bon, mais Je te remercie d'avoir déjà répondu sur la question des formats, parce qu'au début, c'est ça qui fait un peu psychoter tout le monde. Après, quand on creuse un peu, une fois qu'on a le format, c'est une chose, mais de quoi on parle Et ça, c'est un autre sujet sur lequel on pose beaucoup de questions. Est-ce que je parle de mon entreprise Est-ce que je parle de ses valeurs Ou est-ce que je parle plutôt de mes clients Est-ce que je parle de mon expertise Ou est-ce que je parle plutôt de mon écosystème En fait, en gros, sur qui on met le focus Et là, peut-être, c'est plus le fond. Euh, quel, quel serait le bon mix Si, si j'envisage, j'en sais rien, moi, si je poste dix euh, fois euh, Est-ce que tu as un peu une méthodologie ou une préconisation sur les sujets, les différents sujets que je peux aborder pour être pertinent et créer une conversation avec euh, tout mon écosystème business
1: Alors oui, moi j'ai une répartition mais ça correspond aussi à ma vision de LinkedIn, euh, il doit y avoir autant de visions qu'il y a d'experts, bon, je dis expert et pas gourou ni coach. <rire> D'accord.
0: Ah. <rire> mais non, mais non, mais t'inquiète. Mais attends, on peut te en challenger fait, aussi, hein, t'inquiète. Moi, la vision que j'ai, c'est que LinkedIn est un outil de travail et
1: c'est un outil donc pour le côté business. Euh, j'ai aussi un parti pris, la vie privée n'a rien à faire sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est un grand débat qu'on peut avoir. Euh, à partir de ce moment-là, euh, de par le fonctionnement quand même de, de, de LinkedIn, c'est-à-dire que tous tes contacts ne voient pas tous tes contenus. Quand tu fais une publication, que tu aies 100 contacts, 10 000 contacts, 100 000 contacts, peu importe, que ce soit des gens avec qui tu connecté ou des gens qui te suivent, tout le monde ne voit pas parce que LinkedIn ne prend qu'une petite partie de l'audience pour tester ton contenu, vérifier que tu es pertinent et le seul moyen que LinkedIn a de le voir, c'est s'il y a des gens qui cliquent, c'est-à-dire pour liker, pour commenter, pour partager. Donc, il faut que là, ce qu'on appelle de l'engagement. Mmh. Euh, à partir de ce moment-là, comme il y a cette, ce côté un peu euh, euh, visibilité euh, partielle de ce que l'on publie, 60% pour moi de ta prise de parole doit être sur ton expertise à toi en tant qu'individu. C'est-à-dire que c'est d'abord toi ton expertise, pourquoi Parce que nos contacts sur LinkedIn s'intéressent d'abord à ce que l'on peut leur apporter à eux. Pas mmh. à une marque, pas une entreprise, à ce que, ce que nous on peut leur apporter. C'est-à-dire qu'en fait, on est comme tout le monde, hein. on ne s'intéresse qu'à soi, donc, qu'est-ce que tu peux faire pour moi Si tu peux m'aider, ça me va. Si tu me vends quelque chose direct, ça ne me va pas.
0: Donc, euh, c'est quoi alors les messages sur sa propre expertise C'est quoi bah, L'expertise, que... c'est ton
1: expertise sectorielle, marché, produit. Mm -hmm. euh, ça peut être du géolocalisé. C'est comment en fait tu n'est pas ce que tu fais au quotidien. C'est quelle solution tu apportes à ton interlocuteur mm -hmm. Quel bénéfice il aurait à euh, t'appeler, à travailler avec toi
0: donc, c'est des donc, des sur, conseils, des, sur si tu des tips, euh, des choses comme ça. On leur donne… Que...
1: des tips, des retours d'expérience, euh, mais c'est toi au sein de ton entreprise.
0: D'accord, donc c'est d'abord la, la personne, ce n'est pas l'entreprise d'abord.
1: Bien sûr, cette expertise, tu la développes dans une entreprise, mais euh, comme tes interlocuteurs ne veulent pas que tu sois un porte-pancarte ou que tu fasses un mmh. effet per perroquet de ton entreprise, en fait… Euh, cette, la prise de parole entreprise, moi, je la, je la propose à 20% à peu près. C'est-à-dire que là, tu vas utiliser la marque pour mettre en avant l'entreprise et c'est toi qui passes un petit peu derrière. Mais ça va être des retours d'expérience, ça va être des invitations à des salons, à des expositions, à des webinaires, ça va être euh, des guides à télécharger. Ce n'est pas du prix produit-prestation, mmh. c'est l'expertise de l'entreprise. Comment l'entreprise résout ses problèmes C'est la mise en avant d'un client C'est euh, tout ce qui va permettre en fait de mettre en avant l'entreprise qui peut être aussi la marque employeur pour le recrutement mmh. comment ça se passe dans les bureaux comment ça se passe dans les équipes et puis euh, euh, ce côté un peu expertise ce que j'appelle l'expertise de l'entreprise okay. ça veut dire que là c'est toi, tu es en retrait, c'est la, la marque en avant, alors que quand je parle de l'expertise de l'individu, c'est d'abord l'individu et, et la marque est en retrait. La marque est toujours là, puisque tu, ton expertise, tu la développes au sein de la marque.
0: Mmh, mmh. Ça veut dire
1: que 80% de ta prise de parole, elle est focus sur le métier, le business, les bénéfices que tu apportes à tes interlocuteurs. Okay. Après, je donne 15% de personnalité, des, des sujets que tu peux traiter qui sont euh, euh, moins focus. Euh, sur le business peut-être moins euh, d'ailleurs pas du tout focus sur le business mais qui vont te, 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 te caractériser qui vont définir ta personnalité moi j'ai un sujet par exemple sur lequel j'ai aucun business c'est la pollution digitale mm. donc c'est un vrai sujet pour moi je prends la parole dessus le côté climat, ce qui se passe sur le climat mais je n'en parle pas plus de 15% sinon je vais être identifié comme quelqu'un qui peut peut-être faire baisser l'empreinte la, la, carbone d'une entreprise okay. je suis là-dessus donc, encore une fois, avec un positionnement, LinkedIn est un outil de travail pour atteindre des objectifs business. Hein. Oui, donc c'est là, c'est plus,
0: ce plus ton engagement, tes valeurs, euh, des choses Exactement. un peu corollaires à ton business qui, qui, qui aident Et les gens à comprendre fois. quelle est ta personnalité, mais toujours dans un cadre professionnel. Oui,
1: pas ta vie privée. Enfin, et moi, alors
0: euh, les 5 derniers pourcents et donc les 5 derniers côté, ça va être euh, la pour petite ça, la de sécurité
1: euh, le, le côté un peu euh, je fais ce que je veux globalement chacun fait ce qu'il veut sur LinkedIn hein. euh, oui. mais c'est juste une répartition ce qu'il faut avoir en tête c'est la répartition donc les 5% euh, alors si on pouvait éviter les, les, blagues. Et les baleines euh, cliquent deux fois sur la baleine pour qu'elle saute euh, ça serait pas mal mais bon euh, après on fait ce qu'on ce qu veut c'est à dire que la problématique il faut comprendre que LinkedIn comprend le clic comme une adhésion. Mmh. C'est-à-dire que si tu vas critiquer quelqu'un parce que tu n'es absolument pas d'accord, même je vais, je vais être excessif et, et caricatural, tu viens engueuler, euh, agresser quelqu'un parce que sa publication ne te convient pas. LinkedIn comprend quoi Tu as interagi sur une publication, tu la kiffes, donc il va te mettre plus de contenu de ce type-là, plus de contenu de cette personne-là. Donc, faut arrêter d'aller se, se prendre le chou sur LinkedIn, sinon, euh, on se détruit le cerveau, quoi.
0: D'ailleurs, c'est marrant, je pensais à ça, parce qu'en ce moment, dans le, dans le board, notamment dans mon format court, là, du lundi, je fais des petits épisodes de 15 minutes, et là, c'était sur euh, comment partir en vacances, comment lire plus, etc. Et notamment, un des conseils qu'on m'a donné et que je trouve sympa, c'est profiter de l'été pour euh, revoir son feed aussi, LinkedIn, c'est-à-dire faire le ménage un peu dans les influenceurs ou les personnes que je suis, que j'apprécie ou mmh. non, mettre en sourdine certains, pour que ça soit plus ergonomique, plus agréable aussi comme espace et qu'on ne se plaigne pas euh, du genre de poste qu'on voit passer ouais. dans son feed. Parce que des fois, on voit passer un peu des imbécilités en enfin, des choses qui nous déplaisent, mais c'est peut-être parce que malheureusement, euh, on les a encouragés ou on les a likés ou que c'est quelqu'un qu'on aimait bien, on a voulu lui rendre service et du coup… Euh, Exactement. C'est moins qualitatif pour notre cœur d'expertise aujourd'hui. Donc, en tout cas, on peut, on peut manager ça aussi. Ah, complètement, il faut,
1: mais il faut… Il faut absolument, puisque nous sommes responsables du fil d'actualité que l'on a. Pourquoi Parce que dans ce fil d'actualité ne viennent que des contenus de nos contacts. Donc soit des publications directes qu'ils ont faites, soit des interactions qu'ils ont faites sur d'autres publications. Et dans ce fil d'actualité ne peuvent venir que notre réseau, des contenus de notre réseau, les gens avec qui on est connecté et les gens que l'on suit. Donc on est responsable quelque part de la piètre qualité ou de l'excellente qualité que l'on a dans notre fil d'actualité.
0: Donc, si vous voyez passer des chatons toute la journée, <rire> posez-vous des questions.
1: <rire> Je rigole. Ouais, bon J'aime bien les chatons. Donc, il mais... faut effectivement euh, nettoyer son fil d'actualité, euh, de même qu'il faut nettoyer son carnet d'adresse aussi.
0: Ouais.
1: Mais comme toute base de données... Hein.
0: Alors justement, euh, peut-être tu veux nous en parler, mais je voulais te poser la question, je ne peux pas m'empêcher de te poser la question, toi qui es à la pointe de ça, parce que comme tu dis que c'est un environnement qui est très mouvant, euh, quelles sont les tendances que toi tu vois et que tu vois particulièrement émerger et peut-être euh, se pérenniser pour les mois à venir et dont on doit avoir conscience si on se lance maintenant ou si on veut renforcer son influence sur LinkedIn
1: alors, il y, a, pff, il y a plusieurs choses. Euh, moi, je vais, je, si je reste sur la partie euh, leadership euh, digital et puis la partie également, euh, euh, j'ai envie de dire, commerciale. Euh, sur le leadership digital, euh, de plus en plus, il faut que les patrons prennent la parole parce que s'ils si n'y sont pas, ils laissent leurs concurrents prendre la place. Et ça, si tu leur dis ça, euh, notamment si je prends le retail, euh, ils vont te dire, ah ben non, c'est pas possible. <rire> donc, l'emplacement, tu sais, les trois règles dans le, dans le retail, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Les gars, l'emplacement, il est sur LinkedIn pour euh, les, votre prise de parole. Euh, et si, euh, donc, s'ils n'y vont pas, ils laissent leurs concurrents, et si leurs concurrents n'y sont pas, mais ben, ils ont un boulevard pour prendre la place. Donc, faut, il, alors oui, je prêche pour ma paroisse, mais on est sur un écosystème business de prise de parole qui aujourd'hui est le seul professionnel B2B. Et donc, euh, ça serait dommage de, de, de s'en affranchir. Mais c'est une transformation plus globale de la société et des, des, des fonctions. Aujourd'hui, aux US, la capacité d'un dirigeant qui va être nommé par un fonds, il y a une ligne. Est-ce qu'il est capable de prendre la parole sur les médias digitaux, sur les réseaux sociaux pour défendre l'entreprise S'il n'y a pas, si, ça fait partie du job. C'est-à-dire que s'ils n'en sont pas capables, ils ne sont pas nommés. Alors, ok. Ok. Hein. Il ne faut pas aller jusqu'à ce que fait Elon Musk qui va te plomber euh, le bitcoin en un tweet. Hein. Mais <rire> entre les deux, si tu veux, euh, le problème, c'est que la vue que l'on a sur ce qui se passe, c'est par ces gens qui ont beaucoup de, de visibilité. Et en fait, on, on, on va coexister ensemble sur LinkedIn. Et euh, tu vas avoir des top influenceurs, des gens avec qui tu n'es pas du tout d'accord. Et puis, tu vas être présent aussi avec ton réseau. Donc, mmh. comme dans la vraie vie, hein, ni plus ni moins. Mmh. La deuxième tendance... Plutôt commercial, c'est qu'il y a énormément d'automatisation qui est mise en place. Et là, on a dépassé un certain seuil de, de, je dirais, de tolérance par les gens qui sont sur -sollicités mmh. en démarche commerciale, euh, avec une automatisation qui a des vertus, mais qui mal fait et euh, euh, destructeur de valeur. Et aujourd'hui, on a tendance à plus voir la destruction de valeur et à être sur et en avoir marre, au point que certains veulent quitter le réseau parce qu'ils en ont ras le bol ou fermer leur, leur compte. Donc, euh, c'est une tendance qui sur laquelle LinkedIn essaye de, 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 de travailler. Euh, c'est toute la, toute, toute la dimension de bah, toutes les nouvelles techno, les jeunes qui vont être capables d'utiliser ces réseaux en mettant en place des, 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 des systèmes qui, qui encore une fois hein, ont des avantages quand c'est bien fait, c'est super pertinent. Mais parfois, euh, en fait on met parfois la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, je vais automatiser avant de savoir ce qui va fonctionner réellement euh, en, en l'ayant fait manuellement pour pouvoir mettre en place, effectivement, ce qui va me permettre de me décharger du temps.
0: Ok, très clair. Parfait. Et du coup, euh, peut-être un challenge, un défi pour nos auditeurs. Alors, ceux qui nous écoutent, qui se disent, allez, je vais m'y mettre, je vais prendre la parole. Comment On commence par quoi Qu Qu'est-ce Qu que tu nous conseilles pour, pour nous lancer dans, dans cette prise de parole sur LinkedIn
1: alors, bon, la première chose, c'est effectivement d'avoir un profil euh, renseigné correctement, renseigné complet, parce que dès que vous allez prendre la parole, les gens vont aller voir votre profil. Et votre profil va créer de la confiance ou pas. Il y a des stats qu'on qu partageait LinkedIn 49% des acheteurs B2B, plutôt dans des, 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 des achats complexes, vont aller voir le profil d'un commercial qui, qui prend contact avec eux. Mmh. Automatiquement, ils vont voir le profil. Et 50% euh, euh, arrêtent. La relation, parce que le profil ne leur inspire pas confiance, parce que le profil n'est pas renseigné. Mmh. Et ça, on n'a pas la data. Hein. C'est-à-dire que c'est une enquête faite par LinkedIn. Donc, je, je sors ce chiffre parce que c'est LinkedIn qui l'a fait, qui l'a sorti, mais il faut toujours contextualiser les chiffres parce qu'on leur fait dire n'importe quoi. Mais euh, l'intérêt, c'est aussi que parmi ces, ces, ces acheteurs, 92% vont accepter la relation avec un commercial qui a une dimension de leader d'opinion. Leader d'opinion, ça veut dire quoi C'est « je vais aider mes interlocuteurs à mieux faire leur job, leur fournir de l'info ». Sur le secteur. En fait, un commercial, ce n'est pas un expert de la vente de ses produits. C'est un expert de la résolution des problématiques de ses clients. Et c'est ça qu'il faut qu'il fasse passer comme message. C'est un switch un petit peu mental, un comportement à avoir où on doit non pas parler de soi sur ce que l'on fait, mais parler des bénéfices qu'on apporte à nos interlocuteurs. Bien sûr, à travers ce que l'on fait, mais la présentation est un peu différente.
0: Ok. Donc, inspirer confiance, avoir un profil… Euh,
1: Exactement. Euh, et après, bah, si on veut s'y mettre pour prendre la parole, hum. faites des commentaires. Commencez par les commentaires. Ne publiez pas, allez faire des commentaires. Commentez les gens que vous suivez à partir du moment où c'est des gens qui sont importants pour votre business, qui postent des choses intéressantes, donc qui sont euh, liées à votre activité, sur lesquelles vous allez pouvoir participer. En fait, projetez-vous comme si vous étiez à un événement. Ok. Et que lors de cet événement… Alors, événement… Euh, si vous êtes dirigeant, c'est des, des événements avec que des dirigeants. Vous êtes commercial, c'est un événement euh, comme euh, il y a des salons, euh, des expos, euh, des, des, des conférences. Vous êtes dans ce groupe, vous croisez quelqu'un dans, dans le couloir d'une allée, vous allez lui parler. Mm. Eh bien, projetez-vous dans cette dimension de conversation à travers les commentaires sur LinkedIn. C'est-à-dire que vous allez compléter une affirmation, vous allez poser une question, vous allez être dans une dimension de conversation, c'est-à-dire que vous allez écrire dans le but que quelqu'un vous réponde, pas mmh. pour affirmer quelque chose.
0: Alors ça, c'est très dur aussi, hein, parce qu'il y a plein de gens qui me disent euh, ben, « qu'est-ce que je commente Comment faire Je ne sais pas si toi tu as des techniques ou des façons de ah, se lancer. »
1: Techniques. En se projetant comme si on était au détour d'un salon, euh, mmh. ça, ça marche assez bien. Euh, en fait, dans les programmes d'accompagnement que j'ai, j'ai des ateliers où je ne fais que des commentaires pendant deux heures, avec un groupe de cinq personnes, donc on va voir leur fil d'actualité, on leur dit, bon, pourquoi vous avez ça Ça vous inspire, ces business Oui. Pourquoi Alors, je peux aussi aller voir les, ce qu'ils ont liké, pourquoi vous l'avez liké De manière à leur euh, enlever mmh. cette addiction au like, le like est une addiction, donc euh, arrêtez de liker, faites que des commentaires, c'est beaucoup plus puissant pour votre visibilité, c'est beaucoup plus euh, euh, rentable de ne faire que des commentaires sur LinkedIn pour le côté investissement temps passé, retour sur investissement par les conversations et les retours que vous allez avoir. Mmh. C'est incomparable. Un like, en fait, c'est un cul-de-sac. Un commentaire, c'est une conversation.
0: Ok. Non, mais très intéressant. Donc, se demander pourquoi on likerait le truc et du coup, essayer de le transformer Exactement. en commentaire.
1: En fait, transformer votre like en, mmh. en, en un argumentaire. En, es... en, en allant un peu plus loin que « Ouais, génial, super, bravo. Euh... » Oui essayant, en essayant de, en fait, de faire comme si vous étiez en face-à-face -face et que vous, vous êtes en, en conversation, quelqu'un vous partage un contenu, que ce soit un contenu de son entreprise, que ce soit un article de presse, que ce soit une réflexion, mais comment vous participeriez au débat
0: mais Finalement, c'est comme dans les relations presse. Hein, quand il réfléchit, voilà, euh, on pose une question au dirigeant, euh, il répond à la question, bien sûr, mais surtout, il réaffirme à travers sa réponse… Ses valeurs, sa mission, euh, le service que procure son entreprise, et c'est ça qui nous fait adhérer. Donc, euh...
1: Ce qui est intéressant dans les commentaires, c'est quand on travaille au bout d'un certain temps, en fait, on arrive à faire une, un, un commentaire et à faire ce que j'appelle raccrocher les wagons avec son produit, son offre. Mais on n'est pas frontalement en disant oh ben nous, on fait ça, ça, ça. Non, mmh. je participe à la conversation et je place. Euh, le secteur dans lequel je suis, je place le type de client, je place euh, la dernière euh, interaction que j'ai pu avoir. Donc, mmh. c'est ça que j'appelle raccrocher les wagons de façon intelligente. C'est-à-dire qu'en même temps, ben, je me mets en avant, je fais, je, 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 je fais mon job, si je suis commercial mais je ne le fais pas frontalement en venant euh, as une pancarte, euh, faire de la pub sur un espace qui n'est pas le mien
0: bon ben ça on a compris en tout cas les publics communiqués les hommes sandwich et tout out <rire> c'est pas trop l'esprit on va plutôt essayer de générer de la conversation ben, je te remercie pour tous ces conseils déjà euh, qui, qui nous permettent de nous lancer si on veut continuer ben, d'ailleurs un petit euh, défi aussi euh, additionnel c'est de ben, venir nous voir avec Bruno sur LinkedIn et puis je pense qu'on fera, on fera un post autour de cet épisode et puis racontez-nous aussi vos questions vos difficultés on se fera un un plaisir d'aller regarder vos profils et puis peut-être de, voilà, de continuer la conversation avec vous. Euh, Bruno, une petite question est-ce qu'il y a des gens que tu admires particulièrement dans le business Alors peut-être des gens qu'on peut suivre sur LinkedIn qui ont une belle prise de parole ou peut-être rien à voir avec LinkedIn euh,
1: pff, oh, Rien à voir euh, avec LinkedIn, c'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas être intéressant sur LinkedIn s'il n'est pas intéressant dans la vraie vie. <rire> Donc là-dessus, euh, moi j'ai deux personnes que en ce moment que je que je regarde beaucoup, c'est Seth Goding. Mm. parce que parce que Seth Goding, je l'ai connu quand j'étais en email marketing, donc euh, avec son, je crois que c'est un de ses premiers livres Permission Marketing. J'adore. Et aujourd'hui guide un peu tout ce que tout, tout ce que je peux faire, d'où euh, le côté euh, un peu euh, contraire à l'automatisation que j'ai. Permission Marketing, c'est on automatise si on a la permission. Euh, l'autre c'est Simon Sinek j'aime mmh. beaucoup alors évidemment Start With Why mais il y, y, y a son dernier Infinity Game qui est vraiment bien qui permet de, 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 de se positionner encore une fois c'est sur du long terme en fait c'est ça qui est intéressant euh, c'est d'avoir une vision que moi j'appelle, alors ça n'a rien à voir avec LinkedIn c'est une vision systémique c'est d'essayer de prendre du recul et de comprendre que ce que l'on décide bah, en fait euh, si je produis c'est d'où viennent mes matières premières est-ce que mes matières premières, elles sont euh, polluantes ou pas Et qu'est-ce que je fais de mes déchets Et d'essayer d'avoir une vision plus systémique de chaque prise de décision. Et donc, ça oblige aussi à avoir une vision long terme.
0: Mmh. Non, et mais donc... très intéressant, parce que relativement à ton métier et au quotidien « bouquet des dirigeants », c'est finalement ne pas faire une collection d'outils parce que c'est à la mode ou parce qu'on en parle, mais juste avoir une réflexion long terme et je pense que c'est plus dur pour nous hein, au quotidien, enfin on s'y efforce, mais de sortir de notre côté overbooké pour vraiment, euh, vraiment penser le long terme. Donc, euh, bah, un, Intéressant, Simone Sinek, en plus je n'ai pas lu là, son dernier, donc euh, ouais. ça me dit bien. Après il y a tous
1: les acteurs sur tout ce qui est un peu neurosciences
0: okay. euh,
1: parce que c'est hyper intéressant aujourd'hui de aujourd de se rendre compte que l'on peut comprendre comment le, fonction, le, le cerveau fonctionne. Euh, alors, il y a des biais, c'est le cas de le dire, <rire> le biais cognitif. En fait, euh, cette exploitation fait que, sur, notamment sur LinkedIn, il y a une surexploitation du côté des émotions pour, euh, on n'est pas loin de la manipulation, malheureusement, mmh. pour faire en sorte que les gens euh, agissent. Mais en même temps, ça donne aussi une dimension où on arrive mieux à se, à se comprendre soi-même et à comprendre comment on peut aider les, les gens. En, en, en... Je pense que les, les neurosciences, euh, on, ça devrait être euh, enseigné partout. Parce que c'est comment on vit dans notre monde aujourd'hui en tant qu'humain euh, pour pouvoir euh, ben, prendre les bonnes décisions.
0: Et euh, du coup, par rapport à tous ces, ces leaders d'opinion ou ces sujets, tu as des, euh, des recours euh, Lecture, podcast ou autre euh,
1: Alors, Daniel Kahneman, système 1, système 2 ça, c'est un, un, un impératif euh, presque de, 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 de le lire. Après, il y, y en a que j'ai lu sur le bug humain. Alors, je vais oublier le nom de la personne, de, de, de l'auteur, mais oh, le bug humain que... est hyper intéressant. Il euh, y a Factfulness aussi, qui est un livre qui permet de comprendre comment, euh, même quand tu es au courant, en fait, tu te plantes. Mais toujours, en fait, tout est une question de biais humain, de biais mmh. cognitifs, en fait, et du mode de fonctionnement du cerveau. C'est ça qui est passionnant.
0: Et alors, justement, pour éviter les biais, euh, et c'est un peu le principe du board aussi, c'est d'être bien entouré. <rire> parce que parfois, avoir un peu de contradictions ou d'aide, euh, ça nous aide à voir le monde avec un autre prisme que le notre seul prisme, euh, des fois biaisé. Toi, tu mettrais ta qui dans ton board Parce que tu travailles seul, mais je suis sûre que tu n'es mmh. pas si seul que ça. Tu dois avoir des personnes qui, qui te conseillent. Je n'ai
1: pas, pas un board, mais j'essaye de, 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 de m'entourer de gens avec qui il euh, y a un bon feeling. Euh, j'essaye de progresser en écoutant plus les gens avec qui je ne suis pas d'accord parce que en fait euh, bah, le biais c'est de s'entourer de gens qui pensent comme toi et donc euh, c'est le pire qui soit mais à partir du moment où tu arrives à, à, à ne pas être d'accord mais à argumenter et à, et à accepter que tu ne sois pas d'accord euh, et puis c'est des divergences de point de vue mais ça c'est pas gênant
0: ok non mais bien euh, chou chouette idée et alors dans la série Je suis pas d'accord est-ce que tu te rappelles d'un bon conseil qu'on t'ait donné et d'un mauvais conseil aussi
1: Euh, c'est compliqué comme question <rire> ben, parfois il y a des choses où euh, j'ai je, je, conscience que le conseil est bon mais j'ai pas envie de l'entendre <rire> ou pas envie de l'appliquer ça ça m'arrive euh, parce qu'il parce que, ben, faut changer et c'est toujours compliqué
0: ouais,
1: donc euh, ça fait plus réfléchir qu'autre chose donc des bons et des mauvais euh, non j'en aurais pas comme ça euh, à chaud
0: Bon, ça marche. Et est-ce que tu as euh, peut-être euh, pour terminer euh, des activités euh, annexes à ta vie professionnelle qui t'aident à être, du coup, j'en sais rien, moi, plus équilibré, plus concentré, plus créatif dans ton métier
1: Alors, j'en ai une qui n'est pas si annexe que ça. Je m'intéresse à tout ce qui est no code. Donc, no okay. code, c'est tous les outils aujourd'hui qui nous permettent à des non développeurs de développer des solutions, des applications, euh, des sites. Donc, c est, c est, euh, ça m'aide à me structurer en étant tout seul et à faire des choses. Et en plus, ça, ça permet de faire, de construire. Et donc, euh, c'est annexe, mais c'est assez proche. Sinon, euh, ce qui n'a rien à voir et qui est en fait euh, la vraie vie pour moi, c'est la plongée sous-marine.
0: <rire> la vraie vie pour moi. <rire> ouais. Oui,
1: bah, c'est. Euh, le, 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 en fait, comme, comme on dit, euh, la vraie vie, c'est la plongée. Le reste, c'est des intervalles de surface. Hein.
0: <rire> J'aime beaucoup. <rire> bon, mais top. Et en no-code, une petite question, alors peut-être pour ceux qui sont comme toi, euh, qui sont indépendants et tout, euh, tu utilises quoi Ou tu as, as quel genre de système que tu que as mis en place récemment euh...
1: Alors moi, j'utilise... En no-code, j'utilise beaucoup Notion, qui est euh, un, ce qu'on appelle un all-in-one qui, qui peut tout faire et j'essaye de le, vraiment le structurer pour vraiment avoir tout à un seul endroit. Euh, avec euh, des outils comme Airtable, qui sont euh, le côté base de données, euh, et puis des outils qui sont euh, pour faire des sites comme Doric. Je suis en train de refaire mon site. Et donc, euh, à l'époque, bah avant, faut, tu dois faire un cahier des charges avant un développeur, designer, intégrateur. Aujourd'hui, euh, tu peux faire ça tout seul. Et je pense que cette dimension de nos codes, elle est hyper intéressante et elle va profondément modifier l'activité, le, le, notre activité. Pourquoi Parce que n'importe qui peut tester une idée. Mm un formulaire, une, séance, une série d'emails, un site, un, une page d'accueil, euh, n'importe qui peut aller le faire très facilement pour tester une idée et faire ce qu'on appelle un, un, une sorte de MVP, un test de son idée puis un premier produit pour pouvoir ensuite euh, bah, se dire, bah, je vais aller le développer. On peut aller très loin euh, même avec le, avec le no code parce qu'il y a des outils d'automatisation. J'utilise aussi Integromat pour euh, connecter tout ça euh, qui, qui, qui permettent en fait d'aller très loin. Et je pense que ça va profondément modifié comment on peut faire du business, d'abord ça va permettre à n'importe qui de le faire mm. et n'importe qui de tester et de monter des business, et donc ça va euh, libérer la créativité parce qu'on ne sera plus contraint par la technique en tout cas la technique euh, développement
0: Bon, bah, très chouette. Alors, euh, j'ai prévu un sujet no code bientôt dans le board. Pour ceux que ça intéresse, on va, on va approfondir. Donc, euh, je ne vous en dis pas plus, mais restez connectés sur les prochains épisodes. Pour finir, Bruno, euh, ce serait quoi ton mantra pro et puis peut-être un dernier message que tu as envie d'adresser à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui.
1: Alors, j'ai un premier mantra qui est euh, les marchés sont des conversations, <rire> qui est la thèse numéro 1 du Cloutrain Manifesto qui a été écrit dans les, en 99. Donc, 99, zéro Internet, hein zéro réseaux sociaux et en fait tout ce qui est dans ce livre c'est ce qui se passe aujourd'hui les marchés sont des conversations donc conversation est certainement le, le mot qui me suit depuis, euh, depuis tout le début et puis le deuxième euh, qui est sur mon profil LinkedIn d'ailleurs c'est que bah, plus il y a de digital plus il va falloir de l'humain parce que sinon euh, on va se faire remplacer par des robots de partout et euh, on, on sert plus à rien sur Terre <rire>
0: Bon, ben bah écoute, est-ce que tu t as un dernier message pour nos dirigeants, justement Peut-être relatif à ces mantras ou relatif à ce qu'on qu a échangé dans l'épisode du jour
1: Eh ben de la même façon qu'ils ont commencé euh, leur vie professionnelle dans la vraie vie, entre guillemets, ben, lancez-vous sur euh, tous les outils digitaux qui vont vous permettre d'être encore plus euh, présents, euh, de pouvoir faire passer vos messages et donc d'exprimer votre euh, leadership et d'embarquer euh, l'ensemble de vos collaborateurs. Euh, et l'ensemble de votre écosystème business.
0: Bah super. Ben Bruno, merci pour tous tes conseils, pour cette philosophie aussi que je trouve super sympa, parce qu'elle s'intègre vraiment dans, je trouve dans la vision long terme aussi des métiers des dirigeants. On continue, euh, les gars, les filles, euh, la conversation sur LinkedIn, hein, et puis euh, on, on attend de voir un peu comment vous prenez la parole. Et puis sinon, je vous dis à toutes et à tous à bientôt dans les prochains épisodes du Board. Bye, merci Bruno.
1: Merci, à très vite.